1: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019, cũng tức rằm tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bạn tên thể sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục bài chuyên đề, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục tiềm hiệu Đài Loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay Tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, Tất Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tình tấm lực. Bộ trưởng ngoại giao Ngô Chu Nháp cho biết, nền dân chủ của Đài Loan y hết thể chế cộng sản. Nếu lập pháp lên tiếng ủng hộ chống sửa đổi luật của dân Hồng Kông thì phải đợi các đảng chấp thuận. Phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Đài Loan chỉ còn 20 trại nuôi heo chưa thay đổi hình thức nuôi heo bằng thức ăn thừa. Phòng chống sau ca mùa thu tiến vào giai đoạn 2. ủng hộ Hồng Kông phản đối sửa luật dẫn độ. Phụ huynh Đài Loan ủng hộ phụ huynh Hồng Kông. vi khuẩn E.coli tại bãi bòi ven biển cao Mỹ vượt quá mức cho phép. Và xuất cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Chính phủ Hồng Kông thúc đẩy chỉnh sửa dự luật dẫn độ đã gây nên làn sóng biểu tình phản đối của dân chúng Hồng Kông với quy mô lớn. Ngày 17 tháng 6, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, quân đội Đài Loan cần phải đề cao cảnh giác. đề phòng quân đội Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan vì nền dân chủ của Đài Loan uy hiếp nền chính trị theo chế độ cộng sản của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp phát biểu tại hội thảo quốc tế, nguy cơ của nền hòa bình châu Á Tránh đi vào con đường chiến tranh cường quyền Mặc dù Đài Loan nỗ lực trở thành sức mạnh lương thiện Và là một đối tác có cùng quan niệm với các quốc gia lân cận Nhưng Đài Loan và các quốc gia trong khu vực vẫn sống trong sự uy hiếp Cả về mặt quân sự và an toàn phi truyền thống Đây là sự cạnh tranh giữa sự độc tài và dân chủ Sự kiện Hồng Kông là sự khoách trương của chủ nghĩa độc tài Tự do truyền thông và địa vị của chính quyền đặc khu đều bị Bắc Kinh phá vỡ Đài Loan đối mặt với sự uy hiếp chiến tranh nhiều hơn các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Đài Loan sẽ không để cho nền dân chủ của Đài Loan bị Trung Quốc phá hoại. Đài Loan cũng hiểu là không thể sẽ tìm sự trợ giúp của xã hội quốc tế, mà nên cống hiến cho thế giới nhiều hơn mới không bị đối phương cô lập. Hồng Kông thúc đẩy chỉnh sửa và luật dẫn độ khiến cho dân chúng Hồng Kông bất mãn họ đã xuống đường lên tiếng phản đối hai đợt với quy mô lớn ngày 17 tháng 6, viện lập pháp đài loan đã thảo luận có nên lên tiếng ủng hộ người dân hồng kông phản đối lại việc thông qua đạo luật dẫn độ hay không đảng lực lượng thời đại chủ trương quốc hội là cơ quan dân ý tối cao thì nên cùng thảo luận với các đảng trong quốc hội về việc ủng hộ hành động chống luật dẫn độ đảng đoàn đảng dân tiến cũng cho rằng nên để cho viện lập pháp lên tiếng thay cho các đảng trong quốc hội đài loan ủng hộ hồng kông thì mới không phụ lại sự mong đợi của dân chúng đảng đoàn quốc dân đảng từ sáng sớm đã nói rõ ủng hộ hành động đấu tranh của người dân hồng kông cho tự do dân chủ đảm bảo nhân quyền và độc lập pháp trị đồng thời kêu gọi chính quyền hồng kông nên lắng nghe tiếng nói của người dân hội ứng lại yêu cầu của dân chúng hồng kông hủy bỏ chỉnh sửa dự luật này ủy viên ngô chí dương nói về phương hướng thì giống nhau, nhưng về dùng từ biểu đạt thì có khác đôi chút, có tí kiên trì. Nếu mọi người đều lên tiếng thì thật ra cũng cùng một sự việc là ủng hộ pháp trị yêu cầu xây dựng tương trợ tư pháp, đại khái là ý này. Ông Ngô Gia Toàn, Viện trưởng Viện lập pháp cho biết, chính hợp ý kiến của các đảng trong Viện lập pháp, biết nội dung rồi tìm tiếng nói chung của các ủy viên, hy vọng sẽ lên tiếng ủng hộ quyết tâm giữ gìn tự do và dân chủ của người dân Hồng Kông với danh nghĩa của Viện lập pháp đại Luân. Đài Loan vẫn tiếp tục ra sức ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Ngày 17 tháng 6, Quỹ ban Nông nghiệp Đài Loan mở hội nghị tổng kết về việc khống chế dịch tả lợn châu Phi tại biên giới và an toàn môi trường trong trại nuôi heo. Ông Trần Cát Trọng, chủ nhiệm Quỹ ban Nông nghiệp cho biết sau cuộc họp báo, các chuyên gia ngoài việc khẳng định chính sách phòng dịch của Đài Loan ra cũng nhấn mạnh phòng dịch là cuộc chiến lâu dài, phải tăng cường sự hợp tác giữa nông dân và chính phủ sở tín nhiệm của giới học thuật và làm tốt công tác phòng chống và an toàn môi trường trong nước Chủ nhiệm Trần Cát Trọng thố lộ Tại Đài Loan có hơn 2.000 trại chăn nuôi heo bằng thức ăn thừa Này chỉ còn có hơn 20 trại chăn nuôi vẫn còn cho heo ăn bằng thức ăn thừa chưa chuyển đổi hình thức nuôi heo Chính phủ đã yêu cầu địa phương nhanh chóng xử lý Sự uy hiếp của dịch tả lợn châu Phi vẫn còn Gần đây Đài Loan mời các chuyên gia Úc Thái Lan và Nhật Bản. cùng chuyên gia của Đài Loan đi thị sát thực tế công tác phòng chống dịch của Đài Loan. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan nhấn mạnh khi kết thúc hội nghị, Đài Loan triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi đã được 11 tháng, ngăn chặn dịch ngay từ bên ngoài, làm tốt công tác an toàn môi trường trong nước và nhận được sự khẳng định của các chuyên gia. Chủ nhiệm Trần Các Trọng nói.
0: Chuyên Nhật Bản thì kiến nghị
1: Nhật Bản cũng có xảy ra dịch Nhưng không phải là dịch tả lợn châu Phi Chuyên gia cho rằng Có lẽ lúc đó độ tin kệ nhau Giữa chính phủ Nhật Bản và nông dân không đủ cho nên ông ta kiến nghị chúng ta nên nhanh chóng xây dựng sự tinh cậy giữa chính phủ, nhà chăn nuôi và giới học thuật thì sẽ có ích cho việc phòng chống dịch trong tương lai. Ngoài ra, chuyên gia còn kiến nghị Đài Loan nên tăng cường hợp tác phòng dịch với quốc tế, bao gồm tham dự tổ chức thú y thế giới, tổ công tác phòng chống dịch tại lần châu Phi châu Á, vân vân. Chủ nhiệm Trần Cát Trọng cho biết, Hôm trước, ông đã đến tổ chức Thu y Thế giới để báo cáo tình hình phòng chống dịch của Đài loan Nếu có nhu cầu thì cuối năm sẽ lại tổ chức hội nghị phòng chống dịch các nước khu vực châu Á. Ngày 10 tháng 6, Quỹ ban Nông nghiệp Đài loan được dân chúng thông báo phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu. Cho đến nay, thì hầu như các nơi trên toàn Đài loan đều xuất hiện sâu keo mùa thu. Chỉ có cao Hùng và nam đầu chưa phát hiện. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan lên kế hoạch tiêu diệt ấu trùng của sâu đời thứ nhất là trong vòng 2 đến 3 tuần, nhưng sau đó thì sửa đổi thành 7 đến 10 ngày. Người dân ngoài việc có thể thông báo phát hiện sâu kem mùa thu qua đường dây nóng và mạng xã hội ra thì mọi người còn có thể sử dụng phần mềm F để thông báo cho cơ quan hữu quan khi phát hiện sâu bệnh. Theo thống kê, cho đến 11 giờ ngày 16 tháng 6, dân chúng toàn Đài Loan thông báo phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu và đã được xác định, tổng cộng có 65 vụ. Hiện nay, chỉ còn Cao Hùng và Nam Đầu là hai nơi chưa phát hiện sâu keo mùa thu. Còn các hòn đảo nhỏ của Đài Loan thì Lục Đảo và Đảo Lan Dự cũng chưa phát hiện dấu vết của loài sâu này. Từ khi phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu đã hơn một tuần, theo lý luận khoa học, thì khó mà xác nhận đã được thông báo hoàn toàn nơi có dịch, phát hiện được ấu trùng đời thứ nhất của sâu keo và tiêu diệt chúng. Do đó, chiều nay, người Ban Nông nghiệp sẽ công bố sách lược phòng dịch giai đoạn 2. Chính quyền địa phương trên toàn Đài Loan phải thực hiện một cách thiết thực, nhằm tránh đời thứ hai của sâu keo mùa thu sinh sôi nảy nở tại Đài Loan mà gây nguy hại đến hoa màu. Sâu keo mùa thu là một loại có nguồn gốc ở trong Mỹ. Tuy nhiên, với đặc thù sâu trưởng thành, tức là bướm, di chuyển rất nhanh và rộng, cộng với hoạt động xuất nhập khẩu nông sản phẩm quốc tế ngày càng tăng mạnh, loài sâu này đã không ngừng lây lan ra nhiều khu vực trên thế giới và là loài sâu hại có khả năng lây lan xuyên biên giới. Theo các nghiên cứu, mỗi vòng đời, sâu kem mùa thô có thể di chuyển tới gần 500 km. Sâu bướm trưởng thành có thể bay tới 100 km mỗi đêm. Người dân nên học biết cách nhận biết chứng, ấu trùng nhọng và sâu trưởng thành của sâu keo mùa thu, năng đi thăm ruộng. Một khi phát hiện sâu thì lập tức thông báo cho cơ quan chức năng ngay. <cười> Ủng hộ người dân Hồng Kông phản đối, chỉnh sửa dự luật dẫn độ. Ngày 17 tháng 6, Liên minh Phụ huynh Tình nguyện Giáo dục Toàn quốc Đài Loan mở cuộc họp báo chỉ chất hành động vô lương tâm của chính quyền Hồng Kông, ủng hộ thanh niên Hồng Kông, yêu cầu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức và hủy bỏ việc chỉnh sửa luật dẫn độ. Nhấn mạnh, phụ huynh Đài Loan ủng hộ phụ huynh Hồng Kông tranh lấy tự do pháp trị cho lớp trẻ. Ông Ngô Phúc Tân, Chủ tịch Liên minh Phụ huynh Tình Nguyện Giáo dục Toàn quốc cho biết, cuộc biểu tình của dân chúng Hồng Kông cho thấy sự lo lắng của họ và hành động của cảnh sát Hồng Kông cũng khiến cho Đài Loan và các nước chỉ trích Nhất là người dân Đài Loan về Trung Quốc không ngừng Dùng vũ lực uy hiếp Đài Loan Đài Loan là một quốc gia độc lập Có chủ quyền Càng không thể chấp nhận một nước hai chế độ Do đó phụ huynh Đài Loan Phải đứng ra ủng hộ phụ huynh Và sinh viên Hồng Kông Tranh lấy tự do, dân chủ, nhân quyền Và pháp trị Khi nước rút ta có thể bước xuống bờ biển tại khu tham quan du lịch bãi bòi ven biển cao Mỹ để nghịch nước. Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế về nước tại bờ biển, thì vi khuẩn E.coli không được vượt quá 1.000 CFU trên 100ml nước. Nhưng theo khảo sát của Trường Đại học Đông Hải, vào mùa đông, nước biển tại con đường bằng gỗ chứa tới 120.000 CFU trên 100ml, vượt quá gấp 12 lần lượng cho phép. Và tại cuối con đường gỗ, điểm mà du khách yêu thích nhất thì lượng vi khuẩn E.coli trong nước biển tại đây vào mùa hè cũng vượt quá tiêu chuẩn gấp 20 lần. Nghe nói nước biển không sạch, du khách bắt đầu lo lắng. Bác sĩ Hồng Đông Vinh cho biết, nước uống nhầm nước này thì có thể sẽ gây ói, tiêu chảy dữ dội, gây tổn hại cho nội tạng. Mỗi năm, khu bãi bòi ven biển cao Mỹ thu hút 3 triệu 500 lượt du khách trong và ngoài nước. Nhưng hiện nay, nước biển không được sạch, Chuyên gia kêu gọi chính quyền không nên cho quá nhiều du khách vào khu này vì nước ở đây khó lòng đạt đến tiêu chuẩn quy định an toàn cho dân chúng vui chơi. Chính quyền thành phố Đại Trung sẽ lập bản cảnh báo, nhắc nhở dân chúng không nên uống nước biển khi đến đây vui chơi. Tỷ giá hối đói, đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của trường ngày 17 tháng 6 và sáng ngày 18 tháng 6 vẫn là 31,560 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9425kHz với sóng dài 31m, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số SW 9625kHz với sóng dài 31m, buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hằng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hằng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.